0: Bienvenidos y bienvenidas a este especial de Brujas 2022. Historiador Pablo Crespo Vargas
1: Saludos Ramón,
0: ¿cómo te encuentras? Está todo muy bien, yo quería grabar este episodio Lo estuve esperando ansiosamente Porque una vez yo escuché el tema eh, de estudio Yo dije, no, esto está perfecto para sacar un especial del Día de Brujas Y hacer lo que coincida El Día de Halloween, correcto <risa> Sí, pues... <risa> Danos, por favor, un pequeño background académico y así como, como los temas de interés para que la gente sepa quién es el historiador Pablo Crespo Vargas.
1: Bueno, nuevamente saludos para ti y a todo el público que te escucha y te deseo mucho éxito en este en este proyecto que entiendo que es de mucho interés y de beneficio para seguir conociendo y estudiando la historia de Puerto Rico, el Caribe y los temas que vayas a, a, a trabajar, pues como muy bien dijiste, yo soy, mi nombre es Pablo Luis Crespo Vargas, tengo un doctorado en historia de la Universidad Interamericana Recinto Metro de Puerto Rico. Estudio diversos temas, aunque me, me he enfocado más a estudiar las supersticiones, la Inquisición Española, específicamente en el siglo XVII, en el área del Caribe. Uh -huh. eh, aparte de eso, también es, me gusta la historia militar, la historia social, la microhistoria, bueno, la historia como tal, <ríe>
0: Para las personas que no tengan el conocimiento, que no conozcan el trabajo del historiador Pablo Crespo Vargas, él es el autor o la persona detrás de, como menciono, uno de los blogs sobre historia de Puerto Rico y el Caribe más influenciales que viene siendo Aquelarre, ¿correcto?
1: Sí, eh, se llama Aquelarre Historia y Ficción, es un blog que nada, usted usted escribe en Google o en cualquier plataforma, pone escribe aquel área historia y ficción y le va a llevar. Este blog es del año, lo comencé en el año 2011, si no me equivoco, al momento uh -huh. tiene sobre 420 mil visitas. Uh -huh. este, ahí se trabajan diversidad de temas, no todo, es, es, trato de publicar al menos un artículo por mes. No todos los artículos son míos, tengo artículos de colaboradores, de hecho uh -huh. si usted entra a la página hay una sección que dice así mismo colaboradores y ahí hay sobre 50 personas, autores, que en algún momento decidieron enviarme de su artículo y allí está publicado. Eh, los temas que se trabajan, eh, eh, el título se llama Aquelar, Historia y Ficción. Historia es uno de los temas, son temas de historia. Y la parte de ficción, porque también soy amante de la literatura, me encanta leer, me encanta escribir. Y hay poemas, hay cuentos,
0: hay caricaturas, etcétera. ¿Ah? Sí, y, y nuevamente como menciono, esto es uno de los blogs sobre historia del Caribe, sobre la historia de Puerto Rico y el Caribe más influencial, es uno de los, de los blogs más reconocidos. Y si todavía no ha visitado esa página de internet, les recomiendo que lo hagan. Tiene una gran variedad de temas y la forma en que escribe, una forma de escritura accesible. A mí me gusta mucho eso. No es sí. no es un tipo de escritura inaccesible ni muy rebuscado ni nada por el estilo. Y eso está excelente.
1: De hecho, un, uno de los objetivos del blog es ese, este, el que todo el mundo pueda leerlo y no sea, o sea eh, aunque la mayoría de los que escriben allí son académicos, pero Ajá. no escriben para académicos. A ellos yo les recalco que el público es un público general que pueden ser desde estudiantes de escuela intermedia, elemental, superior, hasta doctores, usted sabe, y, y todo el mundo debe entender. usted debe escribir como, como si le estuviera explicando a un niño de cinco años, como una vez me lo recomendó uno de mis profesores
0: y mentores en la universidad. Uh -huh. Aparte, el historiador Pablo Crespo Varga tiene un proyecto con el Instituto de Cultura Puertorriqueña llamado Coloqueo. Háblanos un poquito sobre ese proyecto, por favor. Sí, para, para presentar el
1: trasfondo, ¿verdad? Yo soy, yo trabajo o soy parte de, soy maestro en el departamento de educación uh -huh. de Puerto Rico. Eh, hace desde el 2017, pues yo no estoy dando, no hago mis funciones de maestro, he estado haciendo diversas Diversos trabajos y desde el 2019 hasta el presente estoy en un destaque con el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Eh, allí actualmente manejo diversos proyectos, pero uno de los proyectos que tiene mayor visibilidad es el de Coloqueo ICP. Que es, que es una programación dirigida a presentar asuntos culturales eh, de Puerto Rico y nuevamente del Caribe. Eh, usualmente se transmite martes y jueves y al momento tiene sobre
0: 250 capítulos o episodios. Okay. Así que ahí lo tienen. Si no es suficiente y quiere consumir más contenido que no solamente sea sobre historia sino cultural Aparte de escuchar, obviamente, Archipiélago Histórico, puede pasarse por ahí por Coloqueo, que viene siendo una página de YouTube, ¿correcto?
1: Coloqueo se transmite por Facebook, los programas se graban y se colocan en la página de YouTube del Instituto de Cultura
0: puertorriqueña. Ah, pues ahí lo tienen entonces. Pásense por allí y van a tener acceso a sobre más de 250 episodios sobre cultura, historia y todos los temas habidos y por haber, desde una perspectiva académica, van a aprender mucho. Yo he visto unos cuantos, así que me sí, parece... Y, Ajá. y
1: los episodios son, o conferencias, pueden ser conversatorios, presentaciones de libros, se dan muchas presentaciones de libros de uh -huh. toda índole, poemarios, este, novelas, eh, cuentos, historias. Eh, se le da mucha importancia a eso porque lo que estamos buscando es promover la cultura puertorriqueña.
0: Sí, y eso es bien importante. Qué bueno que mencionas eso también, de que se promueven muchos libros. Porque yo soy de los que piensa que, contrario a lo que mucha gente piensa en Puerto Rico, en Puerto Rico se lee bastante. Sí. Sí, y yo no sé, esta usualmente suele permear esta idea de que no, de que ¿no? la gente no lee mucho... Obviamente, eh, varía mucho lo que se lee y cómo se lee, pero de que se lee, se lee bastante.
1: Sí, sí, claro. Yo sé que hay quizás muchas personas piensan que no se lee, uh -huh. pero es porque no leen lo que a ellos les gusta que se lea, posiblemente. Pero sí, sí, Este, yo en mi experiencia, tanto en la universidad como profesor, como en la escuela, del, en el departamento de educación como maestro, conozco a un sinnúmero de estudiantes que leen. Eh, eh, la, el punto es que quizás no lean lo que yo quiero que
0: lean, ¿verdad? Exacto. Pero están leyendo. <risa> claro, claro, claro. A mí personalmente me gusta mucho la novela gráfica. Yo sí. leo cómics, leo libros eh, sobre historia, leo libros sobre otros temas. O sea que lo que pasa también es que la gente cuando uno habla sobre leer rápido van a novelas. Y no, sí, eh. o sea, hay una gran variedad de lecturas, pero al final del día la gente sí, en Puerto Rico se lee bastante.
1: No Y los jóvenes leen mucho en inglés también. Quizás uh -huh. eso es otra de las molestias y, y se piensa que no están leyendo, ¿verdad? Pero en la Escuela Superior, yo me acuerdo, yo tenía, no sé, quizás un 20% de los estudiantes siempre cargaban con un libro. Interesante.
0: Uh -huh. Pues vamos entonces a entrar al tema de este episodio que viene siendo un capítulo bien interesante en la historia de Puerto Rico Y es el caso de Ana Mena Pero antes de entrar como tal me gustaría que nos dieras un trasfondo Sobre el santo oficio y cómo llega a las Américas Porque entiendo que es pertinente a la discusión
1: Sí, sí pues mira, la Inquisición es uno de los temas que, que más se ha estudiado en Europa, más uh -huh. que en América. Es un tema que se ha rebuscado mucho, pero también es un tema que trae mucho mito, mucho, mucha historia que no necesariamente es cierta. Cuando estaba haciendo el bachillerato, entré a un programa que se llama Ronald McNeill, es un uh -huh. programa para estudiantes investigadores de bachillerato, y ahí tuve la suerte de que me asignaron a un profesor que estaba haciendo un estudio sobre la Inquisición y ahí yo pude tuve el primer contacto con ella. Y ese profesor me dio un montón de fuentes que luego las estaba utilizando a través de la historia. Pero volviendo a la Inquisición, pues la Inquisición en realidad son muchas instituciones uh -huh. que se empiezan a crear ya en el siglo XIII como una reacción... Usualmente por ahí se habla que la reacción era religiosa. En mi hipótesis, en la tesis que yo presento, no no es así. La, la intención que yo le doy para la creación de esta institución es política, no religiosa. Y me explico, en el siglo X, el siglo XIII, perdón cuando se creó la Inquisición, se creó para empezar a perseguir a unos grupos, unos grupos que presentaban unas creencias que eran distintas a las oficiales, pero... El problema no era allí, no era solamente eso. El problema era que estos grupos estaban prosperando económicamente uh -huh. y representaban una amenaza para los intereses, en este caso, del rey francés que estaba en ese momento. ¿Y qué pasa? Eh, el, las influencias de, del rey con el papado pues lograron crear una institución que se llamó la, la Inquisición. Uno de los temas que yo trabajo en mis libros es si es una institución o fueron muchos. Cuando uno se, uno empieza a hacer el análisis, uno uh -huh. empieza a descubrir que hay, un, hay una gran cantidad de instituciones que utilizaron como preámbulo o como base lo que se conoce hoy día como la Inquisición. Y voy a dar un ejemplo que es bien conocido y que todo el mundo va rápido a caer en cuenta en él. La quema de Juana de Alco. Ajá. A Juana de Arco, quien la quema es la Inquisición, pero no fue, no es la misma Inquisición que hubo en Castilla, o que uh -huh. hubo en España, o que hubo en Roma. La Inquisición que quemó a Juana de Alco era la Inquisición de Borgoña, uh -huh. no, no fue la de Roma. ¿Y por okay. qué quemaron a Juana de Alco? A Juana de Alco se la acusó de bruja porque ella que tenía unos sueños y ella decía que hablaba con la Virgen y hablaba con unos santos y qué sé yo, pues ellos la, la estaban acusando de bruja. ¿Pero qué en realidad representaba Juana de Alco La liberación de los franceses en contra del dominio inglés en algunas partes del continente europeo. O sea, era un problema político que se resolvió utilizando una institución que todo el mundo identifica como parte de, de la religión, de una creencia. En el caso de España, uh -huh. la Inquisición oficialmente se establece en el 1478. Okay. Eh, España todavía no existía, estamos hablando de Castilla. En ese momento, quien gobernaba en Castilla era la reina Isabel uh
2: -huh.
1: y su esposo era el rey de Aragón, Fernando. Uh -huh. Fernando tuvo esta brillante idea de traer la Inquisición, establecerla en Castilla para beneficio de la corona y como parte de sus planes de crear un imperio. Lo de crear un imperio, pues yo lo estoy diciendo acá, ¿verdad? posiblemente él no lo pensó así, uh -huh. pero co como mínimo él pensó que él necesitaba crear unas instituciones uh -huh. que ayudaran a fortalecer el reino o, y lo que vendría después de su muerte ¿sabe? los sucesores de ese reino ¿quiénes iban a ser? ¿cómo ellos iban a recibir ese reino? en aquel momento Aragón era una potencia europea, Castilla no lo era Castilla lo va a hacer con, con esta unión entre los, do, entre los dos reinos pues la Inquisición en, en, en Castilla que la mayoría de las personas pues, van a estar pensando en España ¿verdad?
0: Y, y, Exacto. Y, y, sí. Y, España y, todavía y, no existe Exacto, pero este España punto,
1: todavía no existe. Eh. Eh, de hecho, no atarcarse, España, hay, hay tres versiones de cuando España se crea. Uh -huh. La primera es en 1519, cuando Carlos, cual, Carlos I, que otros conocen como el emperador Carlos V, llega a la península ibérica uh -huh. y se convierte en el rey de, lo, de los reinos hispanos. La segunda es con Felipe II. Y la tercera, que es la más, eh, la más aceptada hoy día, es 1715, cuando los bolbones asumen las riendas de España. No, 17, dije 1715, 1712, cuando acaba la guerra, uh -huh. en realidad Felipe V fue coronado ya desde 1702, si no me equivoco, pero esa coronación provocó una guerra que se conoce como la Guerra de Sucesión Española uh -huh. y que prácticamente... Puede ser considerada la primera guerra mundial porque fue una guerra que se peleó en todos los continentes. Interesante. Sí, y regresando a la Inquisición, pues la Inquisición en, en España, eh, mm. y, y vuelvo a recalcar, en ese momento Castilla tenía una organización que era por obispados o por regiones. Cada región que tuviese un obispado grande y, y, y de mucho interés eh, político para la corona iba a tener esa institución. Ahora bien, la Inquisición le respondía al monarca nunca, nunca le respondió al Papa. Siempre le respondía al monarca. Cuando vemos y estudiamos las, las otras inquisiciones que se dieron en otros lugares, con Ajá. excepción de la inquisición que se da en Roma, todas respondían a la monarquía de ese lugar.
0: Ah, Yo pensaba que, que era el Papa.
1: No, no, no. no. Okay. De hecho, en, 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 en uno de mis libros yo hablo de eso un poco y eventualmente quisiera escribir otro libro donde pueda explicarlo con más detalle, pero hay un conflicto tanto entre la corona española con el papado y ese conflicto se puede ver también, el Sacro Imperio Romano tuvo sus conflictos con el papado, los reyes franceses tuvieron sus conflictos con el papado. En estos tres ejemplos no hubo una ruptura como pasó con... El rey Enrique VIII cuando tuvo su conflicto con el papado, que Ajá. al final, no fue, no fue rápido, pero al final la iglesia en Inglaterra se
0: separa de la iglesia de Roma. Ajá. Sí, 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 sí. Ok, pero básicamente la institución, la Inquisición es el, el nombre informal, pero el nombre correcto viene siendo el Santo Oficio. Sí. Y al principio lo que sucede es que el Santo Oficio se importa al Reino de Castilla. Pero no se importa al Reino de Castilla y Aragón a la vez, porque me no, está curioso. Ajá. En Aragón ya había una Inquisición. Ah, oh, ya había una
1: previa. Eh, sí, ya había en Aragón. Lo que pasa es que Aragón, al estar más cerca, no solamente geográficamente, mm. sino que tenía lazos con Francia, con los sí. territorios franceses, ya había una, había una comunicación bastante eh, concreta entre ambos territorios. Y en Aragón, desde el siglo XIII, hay una Inquisición. Cuando Fernando e Isabel... Mm -hmm. Mucha gente puede pensar que fue Isabel. En eh, mi hipótesis, yo siempre pienso que fue Fernando. O sea, Fernando era el tipo el de las ideas. Por algo, Maquiavel utilizó a Fernando de ejemplo en su libro. <ríe> pues, este Fernando, por alguna razón, pues... Razón es consolidar el poder. Por esa razón, convence a Isabel de establecer la Inquisición. No traerla, sino establecer una Inquisición en Castilla. Cuando sí. esa Inquisición se empieza a desarrollar y empieza a rendir frutos, que su primer objetivo fueron los judíos, y, y no los judíos como tal, sino los cristianos que habían sido judíos. porque en los, los conversos. En, los conversos, porque en Castilla se habían estado estableciendo unas leyes donde se te, se le hacía la vida de cuadritos, para decirlo de forma coloquial, se le hacía la vida imposible a los judíos hacer negocio, este, no sé, llevar una vida como la estaban llevando. Los judíos tenían el poder económico de Castilla y básicamente en todos lo, todo lo, los lugares en Europa donde había judíos, ellos mantenían el poder económico. Las monarquías se endeudaban, cogían dinero prestado de los judíos y luego cuando no podían pagarles, inventaban leyes para fastidiarlos. Y una de esas leyes que se inventan es que si tú eres judío y quieres hacer negocio en mi reino, te tienes que hacer cristiano. Entonces el judío tenía que de decidir, ¿qué hago ahora? Ellos tomaban su decisión. Hubo unos que no lo aceptaron y otros que pues, cambiaron al cristianismo unos cambiaron realmente, ¿verdad? Y otros pues solamente era un... un Una
0: fachada. Una fachada, correcto. Ok, me gustaría hacer un paréntesis porque ahora mencionas algo bien importante y ese discurso todavía se replica hoy en día. Y es el discurso en contra de los judíos y todo este discurso de que los judíos son personas que les gusta el dinero y que lo que hacen es hacer negocios y que controlan a países completos y por ahí para abajo las teorías de conspiración que se han inventado, sí. que hasta guerras mundiales se han peleado por eso. No por eso solamente, pero eso es una, una de las cosas que le aporta combustible, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Lo que sucede con los judíos es que desde la antigüedad básicamente una vez se establece la cristiandad entra en conflicto con el judaísmo porque los cristianos entienden que los que matan a Jesucristo es el pueblo judío. Entonces básicamente se crea desde este punto temprano en la historia una rivalidad entre ambas religiones. ¿Qué sucede? Más adelante en el tiempo, durante la Edad Media, se establecen una serie de leyes en Europa en donde a los cristianos, por razones religiosas, se les prohíbe llevar a cabo prácticas de usurería, no ser usureros, eh, prestar dinero y trabajar con ese tipo de cosas, porque se entiende que es opuesto a las ideas del cristianismo, por lo tanto, los judíos al no ser cristianos empiezan a ocupar estas posiciones y empiezan a meterse en estas áreas económicas no solamente porque presentan una oportunidad de crecimiento, sino porque ellos desde muy temprano en la historia entienden, como son votados de tantos lugares, ellos entienden que la única forma en que tú puedes sobrevivir aunque te voten o te destierren de un lugar, es manteniendo cierta fuerza económica. Entonces eso básicamente es uno de, lo, de los factores que motiva a los judíos a perseguir este tipo de, por lo menos durante la historia, perseguir este tipo de oficio y trabajar con este tipo de cosas porque ellos entienden que en la medida en que yo tenga capital y en la medida en que yo me especialice en este tipo de práctica económica, no importa si a mí me destierran mañana, yo mañana voy para otro lugar y, y me llevo todo mi capital, todo mi dinero y tengo el conocimiento para seguir prosperando económicamente. Sí. Así que ese, ese era el paréntesis que quería proveer.
1: Sí, de hecho, los judíos como pueblo perseguido, uh -huh. pues tendía a ser un, a crear comunidades cerradas uh -huh. y eso también es otro factor y la gente que está viviendo alrededor de ellos van a decir mira, pero esta gente no se, no, no se mezclan con nosotros que están escondiendo. Eso es una. Dos, estar en comunidades cerradas y al saber que su sobrevivencia dependía de su capacidad. Esta gente no, no comía cuentos, esta gente era a trabajar y a producir. ¿Sabe? ¿Qué, ¿Qué van a esperar? Que los cristianos los mantengan cuando ya se había creado esa idea de que ellos eran los culpables de la crucifixión de Jesucristo. Uh -huh. Que de hecho, hoy día hay unos historiadores que han traído otra, otras teorías que dicen, mira, todo esto fue un cuento de los romanos para echarle la culpa a los judíos y no aceptar su parte de todo esto.
0: Interesante. Sí. Ok, pues entonces la Inquisición o el santo oficio, más que una institución de carácter religioso, es utilizada como mecanismo de represión política y social es en correcto. ese contexto histórico.
1: Sí, esa ese es mi, mi hipótesis, ¿verdad? Este, Yo sé que mucha gente no está de acuerdo, especialmente los que no son historiadores y que siempre les han contado que la Inquisición es, eh, no sé, este, lo único que hacían era perseguir y perseguir, pero uh -huh. la realidad era otra, o sea, la Inquisición fue una institución que estaba estaba bien adelantada a su tiempo y tenía unos reglamentos y, y tenía una, unas líneas que tenía que seguir. Ah, que las siguiera siempre es otro cuento, ¿verdad? Uh -huh. Pero hoy día hay unas leyes y siempre se siguen. Porque si las leyes se siguieran a perfección a, o al pie de la letra, yo creo que la sociedad sería otra, pero eso no pasa.
0: Tampoco uh -huh. pasaba en aquel tiempo. Después de la reconquista... Después de que se expulsan los moros y los judíos de la península ibérica, lo que pasa después a convertirse en España. ¿Cómo sí. se exporta? ¿Cuándo se exporta el santo oficio a las Américas? ¿Cuándo llega a las Américas? ¿Y sí. cuándo llega a Puerto Rico particularmente?
1: Sí, eh, la, la Inquisición, ok, antes de la, la expulsión de los judíos fue en 1492. Uh -huh. eh, en esa fecha... De hecho, curiosamente, fue el día que Cristóbal Colón salpó del puerto de Cádiz. Ese mismo día era el último wow. día que tenían los judíos para, para salir de, de, de Castilla. Oh,
0: no, no sabía eso, wow.
1: Sí, sí, sí. Fue una coincidencia. Bueno, no fue una coincidencia. Este pasó. Eh, okay. pues ese día era el último día que tenían los judíos para salir de Castilla. Lo de los moros va a pasar más adelante. A los moros, uh -huh. los moros se van a quedar, yo creo que hasta 1540, uh -huh. más o menos. Ok, Pero entre medio, cuando en el mil en 1492 fue el primer viaje de Colón, pero el proceso de conquista y colonización en realidad no empieza hasta 1493 con el segundo uh -huh. viaje. Ahí es que empieza ese proceso como tal. Y los reyes vieron una necesidad de lo que estaba pasando en, en, en las Indias, que era el nombre correcto, ¿verdad? Y decidieron, luego de recibir... El llamado o varias cartas de algunos de los obispos y personas de influencia en las Indias decidieron crear una institución o enviar la Inquisición para las Indias. El primer lugar que se escoge para establecer la institución es la isla de San Juan de Puerto Rico. O sea, Puerto Rico. ¡Oh! Y el primer inquisidor va a ser... El obispo Alonso Manso, que es el obispo de Puerto Rico. De hecho, va a ser el, el primer obispo que llega a las Indias. No fue el primero nombrado, pero fue el primero que llega a las Indias. Sobre Alonso Manso también se han escrito cosas que, si yo digo, pues no sé. Eh, a final del siglo XIX pintaban a Alonso Manso como el, el obispo e inquisidor, un tipo sanguinario que venía aquí a quemar brujas, venía a quemar herejes y todo eso. Pero... La realidad de lo que pasó con Alonso Manso no fue esa. Alonso Manso llega a, al Caribe como inquisidor y lo que hace es estar en, en un conflicto con las autoridad, autoridades este, del gobierno, las autoridades coloniales. ¿Por qué? Porque su visión de lo que era cristiandad era distinta a la visión que tenían los encomenderos, los hacendados, los gobernadores, era completamente distinta. Mientras los hacendados, bueno, para ponerlo así en el contexto a todos, los conquistadores venían a las Indias para hacerse de, de dinero, hacerse ¿Sí? ricos. No todos lo lograron, porque esa es otra falacia. La gente piensa que todos los, los conquistadores se hicieron ricos. Y eso no es cierto. Tú sabes, aquí tenemos conquistadores que se hacen ricos y tenemos conquistadores que simplemente, pues, vivieron. Exacto. No, no tuvieron la oportunidad de hacerse ricos. Hay un libro sobre Francisco Pizarro que sí. salió publicado recientemente, luego dio te paso la ficha, y, y ahí dan una explicación de cómo los líderes de la expedición se hicieron ricos mientras todos los demás siguieron siendo pobres. O sea, claro. Les daban un dinero, pero la élite se encargaba de que esa gente gastara el dinero en, no sé, en, en las tiendas que ellos ponían, en, la, en los comercios que ellos hacían. Y eh, creaban la
0: dependencia.
1: Sí, en los prostíbulos. Ellos creaban prostíbulos y gasta el dinero aquí y bébete el dinero aquí. O sea, que el, el dinero, la riqueza de ese, de ese conquistador normal... No, uh -huh. o sea, nunca la disfrutó, o sea, nunca, no, no se puede decir que él creó, todos los conquistadores crearon un palacio.
0: Sí, sí, pero, pero, este, algo que menciona que es bien importante, yo desconocía el dato de que entonces, porque yo hice la pregunta pensando que, ok, muy probablemente llega a México primero o algo por el estilo, pero me estás diciendo entonces que la Inquisición llega a las Américas primero a Puerto Rico y de ahí entonces qué pasa el resto, ¿no? Sí, se nombraron.
1: Lo usual era nombrar dos inquisidores. Ajá. Se nombraban dos inquisidores, los dos tenían el mismo poder. En el caso de las Indias, se nombra a Alonso Manso y uh -huh. se nombra a Fray Col, eh, Córdoba. Él murió, él llegó a, a Santo Domingo y murió. Creo que a los 11, 12 meses murió. O sea, que él nunca pudo ejercer como inquisidor y se quedó Alonso Manso solo. Ese periodo de la historia se conoce como la antigua inquisición o la inquisición primitiva en uh -huh. América. Porque sí. mi hipótesis, lo que yo plasmo en el libro es que esto fue como, como una prueba. ¿Menciona, el, menciona ah. el título del libro para las personas que lo quieran comprar? Ah, la, la inquisición española y las supersticiones en el caribe hispano ya está en su cuarta edición uh -huh. este, y el que no lo quiera comprar lo puede bajar porque está está en mi blog y usted lo puede bajar de forma gratuita en pdf también.
0: Ok, el blog Aquelari, nuevamente. Aquelari,
1: histori ficción, es correcto. Pues, regresando a, a, a la Inquisición en América, pues, sí. a, Alonso Manso tuvo varios conflictos, eh, uh -huh. y era más por la cuestión de, de, de cómo se manejaban las finanzas, más que con otra cosa. Y estos conflictos, pues, Chavos, chavos, chavos. Siempre son chavos. Sí, sí. sí. Siempre fue la cuestión económica, no fue la, la, la religiosa como tal. Uh -huh. La cosa es que cuando muere Alonso Manso, pues hay, hay unos pequeños periodos de inquisición que uh -huh. se dan en México, tierra firme, etcétera, pero que son bien breves y son parte de lo que se conoce como la Inquisición diocesana Esa es la Inquisición, de hecho esa fue la primera Inquisición, porque esa es la Inquisición o ese es el poder inquisitorial que tiene cada obispo para defender o para proteger la fe de su obispado. Cuando la Inquisición se crea en el siglo XII-XIII, fue con esa intención que los obispos tuviesen una herramienta para proteger la fe en sus obispados. Pero volviendo a lo que habíamos hablado ahorita, ahí es que viene el problema político. Estos obispos, aunque eran nombrados desde Roma, uh -huh. pero quien, los, quien aconsejaba o quien ponía ese nombre de ese posible obispo, usualmente tendría a ser la monarquía. Mm, ok. Tú sabes que estos obispos iban a, estar, eh, eh, iban a estar atados a un poder que no necesariamente era la iglesia. Hay hasta series y películas, pero los borgias. Los borgias son un buen ejemplo. Y, y fíjate cómo es la cosa. Yo empiezo el libro hablando de la leyenda negra. Y, y es con una intención. Y ahora que menciono a los borgias, lo tengo que empatar con eso. Ajá. Porque... La conducta de los Borgia era la conducta generalizada en la Edad Media de la mayoría de una gran mayoría de los religiosos, no de todos, pero de la de una gran mayoría. Claro. Pero ¿por qué se habla de Borgia y no de otro? Ah, claro, Borgia venía de, de Valencia, eran de la región de Valencia. De la península ibérica. Sí. Y la leyenda negra tiene que ver mucho con esto. Yo empiezo con la leyenda negra, porque la leyenda negra en realidad son mitos que se crean para desfavorecer o para criticar lo que se ha hecho desde la península ibérica. Claro, que no se me confunda, porque también está la leyenda rosa, que es la que dice que todo lo que hicieron los castellanos fue bueno, que uh -huh. tampoco... ¿sabe? Eh, eh, también son mitos sí. porque el ser humano es un ser complejo claro. y de hecho la historia no se puede ver como una lucha de buenos y malos uh -huh. ¿sabe? la historia es mucho más compleja de eso, yo, sí. yo quizás sea bueno para mis hijas o para dos o tres personas pero va a haber muchas personas que dirán no, ese Pablo,
0: ese es lo más malo ¿Tú sabes? claro sí, sí, sí Sí, sí. La historia en ese sentido es como cualquier otra cosa, en el sentido de que hay que entender a los personajes y a las colectividades y a las instituciones a través del tiempo con sus luces y con sus sombras.
1: Claro, claro. Tú sabes que por eso a mí me gustó mucho Game of Thrones, la, la serie y la, <risa> y la novela, porque Ajá. es
0: una serie donde
1: usted, como espectador, usted uh -huh. le cogía cariño a un personaje porque usted lo creía bueno y de repente se pone bien malo. O oh, usted le coge cariño a un personaje y dos capítulos después le cortan la cabeza. <ríe> sí, que es bastante realista en ese sentido. En ese sentido, sí, sí, porque no, o sea, lo, en la historia per se, son tan pocos los casos donde tú puedas decir, no, esta persona tuvo una conducta intachable toda su vida. Sí. No, o sea, siempre hay algo. Sí. Siempre a alguien, a alguien sufrió por, por ese
0: personaje histórico. Claro. Definitivamente. Sí. Ok, pues volviendo al tema del santo Oficio en Puerto Rico, que para ese momento es la isla de San Juan Bautista. Se sí. convierte entonces en la primera receptora de esa institución en no solamente el Caribe, sino en las Indias. Para ese tiempo las Indias, ahora las Américas. ¿Y qué sucede después? ¿Cómo se transforma? ¿Cuáles son las particularidades de esa institución en Puerto Rico? Mira, a, a todo el mundo, menos
1: a Alonso Manso, le convenía que la Inquisición no estuviese en las Indias. Okay. Todo el mundo quería hacer lo que le diera la gana aquí y la Inquisición era un tropiezo para eso. Eh, en Castilla lo sabían. Eh, cuando hablamos de la organización de la Inquisición y comparamos lo que hay en Castilla versus lo que tenía Alonso Manso, uno dice, adiós, pero ¿por qué aquí no crearon un tribunal? Alguien me dice, no, pero crearon el tribunal, pusieron al Inquisidor.
0: Está sí. bien,
1: pero ¿y la estructura? Sabe? ¿Por qué no, no dieron el dinero para crear la estructura completa? Esa es la pregunta, yo no la puedo contestar. Yo sé que nadie la, me la va a poder contestar pero había quizás una intención detrás de todo eso. Ahora vale. bien, pasa el tiempo y para cuando ya está Felipe II, en Europa está ocurriendo algo que se teme pueda ocurrir en, en las Indias. Y uh -huh. son la, las reformas protestantes que habían empezado en el 1517, uh -huh. pero que ya para 1560 tenían lle, tenían un auge inmenso al punto de que estamos teniendo o, o, o estaban teniendo guerra en los distintos principados o distintas sí. regiones donde Felipe II tenía influencia en los en principados Flandes, de, por ejemplo en Flandes en en la península eh, italiana al norte había conflicto en Suiza mm. eh, en los principados alemanes etcétera en, sí. Francia, en Francia había una guerra civil entre, sí. entre católicos y, y protestantes.
0: ¿Cómo era que se llamaban esos en Francia? Los Hugonotes, algo así. Los Hugonotes, sí. Algo sí. así creo que era. Pero esa cuando el historiador Pablo Crespo Vargas habla sobre la, la reforma protestante, habla sobre las 96 tesis de Martín Lutero. Y de ahí es donde entonces sale... Bueno, partimos de ahí. Exacto. Sí, partimos de ahí. Este,
1: pues Felipe II, de repente, es el monarca más poderoso de la cristiandad en Europa. Ajá. Bueno, en Europa y no había ningún otro sitio cristiano. O Era el, el monarca más poderoso de la cristiandad en ese momento histórico. Ajá. Y tiene un problema que son los protestantes. Y ese problema empieza a él a, a entender y a recibir información de, de lo que hoy día podríamos llamar inteligencia militar, de sí. que ese problema se puede extender a las Indias. Y él dice okay. ahí, adiós, pero bueno, bastantes guerras estoy ya teniendo aquí. ¿Sabes? Mi padre, Carlos I o Carlos V, emperador, es lo mismo, ¿verdad? Carlos I, rey de, de Castilla, de Ajá. Y, y Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, sí. él desangró sus finanzas en guerras contra los protestantes, y yo estoy desangrando, o sea, Felipe II se dice, yo estoy desangrando mi, mis arcas financieras en estas guerras, y ahora tengo. existe la posibilidad de que esos protestantes lleguen a América, hay que hacer algo. Sí. ¿Y qué yo tengo para resolver ese problema? Ahí el Consejo de la Inquisición levantó la mano y dijo: Mire, rey, aquí está la Inquisición, vamos a establecer los tribunales como deben ser. Y en 1568, y, y esto fue rápido, esto fue como, como pasa hoy día en Puerto Rico, expedito. Esto fue Ajá. a las millas, esto no, fue, esto no tardó mucho. Ellos se reunieron y le dieron. Le dieron las herramientas al rey para resolver su problema. Vamos a uh -huh. establecer dos tribunales, uno en Lima y uno en México. ¿Por qué? Porque esos son los dos, las dos ciudades más ricas que tenemos en, en, en las Indias. Y aquí tengo que presentar otra característica de la Inquisición. La Inquisición, los tribunales tenían que ser autosuficientes. Okay. ¿Qué me explico? Aunque la corona te daba, el te financiaba el, el, el inicio del tribunal, porque el, de algún lugar había que sacar el dinero, ese dinero era prestado, tú tenías que
0: devolverlo, uno, y dos,
1: el tribunal tenía que generar su, sus propios ingresos.
0: Hay algo que me confundió, que, que me gustaría que nos la aclares, por sí. favor. Ok. Pero me habías dicho previamente que la Inquisición llega primeramente a las Indias por Puerto Rico, pero ¿cómo es esa línea histórica? Porque me confundí cuando mencionaste a Lima y a, y a México. Sí, porque
1: en Puerto Rico a Alonso Manso lo nombra en Inquisidor en 1519. Ajá. Y él llega, de hecho, Alonso Manso lo nombra Inquisidor porque... Cuando él era obispo, ya le había estado, él, él llega a, a, al Caribe en el 1512 aproximadamente uh -huh. y él empieza a tener problemas con todos los conquistadores y los colonizadores, específicamente con la cuestión de los diezmos. Él no estaba okay. recibiendo los diezmos. Él regresa a Castilla a presentar un caso y como no solamente él fue a dar quejas de lo que estaba pasando acá, allá en, en la monarquía. Había recibido una carta de Bartolomé de las Casas, había recibido cartas de otros frailes, de algunos administradores, que eran, para decirlo así, entre comillas, más cristianos que otros. Toda esa documentación, pues, llevó al Consejo de la Inquisición, en ese momento, a nombrarlo a Edia y a Córdoba como inquisidores. Y ellos regresan. Pero como no existió nunca una visión de crear un tribunal, aunque, Ajá. como te dije ahorita, la gente va a decir, sí, hubo el tribunal porque estaba el inquisidor, pero no hubo el dinero para fundar la estructura. Okay. No hubo, por ejemplo, las cárceles inquisitoriales, uh -huh. que, que la mitología de la leyenda negra dice que eran tan malas y tal. Mira, con Alonso Manso la cárcel era tu casa. Okay. La Inquisición te arrestaba y tú tenías eh, lo que llaman encarcelamiento domiciliario. Ajá. Tú tenías que ir a tu casa y tú no podías salir porque tu casa era la cárcel. Si ponían okay. un guardia afuera o no, yo eso, eso no, yo nunca lo he leído, eso no, no lo he visto en un Ajá. documento histórico, pero ese era tu cárcel, o sea, tu casa. Y ese, y tu casa no, no creo que sea un lugar. Horrendo para hacer una cárcel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues, e eventualmente, pues, luego mencioné que el régimen colonial no quería uh -huh. bregar con la Inquisición, no quería trabajar con la Inquisición, y eh, como que le dieron, no, no le dieron el seguimiento y nunca sí. se estableció un tribunal como tal. Cuando okay. Felipe II, ya estamos en los 1560, Ajá. Si no me equivoco, Felipe II, si no me equivoco, sube al trono en 1558, más o menos, por ahí. Pues cuando Felipe II asume el reino, y uh -huh. quiero recordar, Felipe II se iba a casar con María Tudor, la hermana sí, de... De, de, de Isabel de Tudor, la Elizabeth, la, la que, las dos fueron reinas. O sea, Felipe II estuvo a nada, ¿no? Corrección, Felipe II se casó con María y fue rey consorte en
0: Inglaterra. Sí. sí, yo escuché un episodio sobre eso en un podcast que a mí me gusta mucho que se llama Not Just The Tutors, sí. es un podcast que se produce en Inglaterra, de History Hit, si le, para la persona que le interesa saber más sobre esas cosas.
1: Felipe II tenía de primer de, de primera mano el conocimiento de lo que estaban haciendo las reformas protestantes en sus territorios uh -huh. y ahí es que él dice esto va a llegar a las Indias y me va a afectar y ahí el, el consejo le dice no pues vamos a formar los tribunales. Y ahí es que se escogen a las dos principales ciudades, a las dos ciudades que más dinero eh, recibían de este proceso de conquista y colonización, que era la Ciudad de México y la Ciudad de Lima. Y ahí sí. vamos a establecer un tribunal inquisitorial para cada uno de ellos. El problema allí es la extensión territorial. Sí. Lima cubría todo América del Sur... Y México cubría el Caribe antillano de
0: Costa Panamá hacia el norte, toda América del Norte. Sí, eso, eso... Me... eso es, eso es, como... eso es una pesadilla administrativa.
1: Sí, sí, de hecho, si en la península ibérica la Inquisición se caracterizó por ser una institución urbana, Uh -huh. o sea, ellos no iban al campito a buscar gente, a buscar brujas, como se cree. No, no, ellos no iban allá, no. Imagínate en, en las Indias, que, sí. que tenemos una ciudad en México y la próxima más cercana allá en Veracruz, había que caminar seis días. Sí. sí no.
0: Este, no, seis días, eh, meses, básicamente. Ah. Pues sí, sí mira, de un punto al otro. Ajá.
1: Sí, eso fue en 1568. Ahí se tomó la decisión. Y en 1570 ya Lima está funcional y en 1571 México está funcional. Ese mismo problema de la distancia es lo que va a provocar el que eh, eh, se establezca un tercer tribunal. Y ese tercer tribunal va a ser Cartagena de India, pero Importante. tengo que decir que la ciudad de Santo Domingo compitió, la de la ciudad sí. de Santo Domingo estaba allí dispuesta, como dicen como dicen por ahí, puesta para el problema. Ajá. Ellos estaban listos para recibir la Inquisición ahí. El problema que había era que Cartagena de Indias era un puerto funcional para la corona el puerto de Santo Domingo no era funcional, como tampoco Puerto Rico fue funcional. No en solamente cuestiones económicas.
0: Exacto, y la razón sí. de eso es que por el puerto de Cartagena de India salía toda la plata que se extraía de los Andes. Un, su, un puerto sumamente poderoso, económicamente hablando. La plata y otras riquezas, porque eran varias las
1: riquezas, uh -huh. este, eh, lo que llegaba a, a la península, ¿verdad? Este...
0: Eh, que de era, hecho, eh, ajá. dato curioso que quiero aportar, por eso es que hasta el día de hoy en Sudamérica, varios países, en varios países la gente se refiere al dinero como plata, por la cantidad sustancial y por la importancia que tenía sí. ese metal precioso en Sudamérica. Sí, 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 sí porque la, las minas de plata o sea, eran inmensas, colombianos, por ejemplo, todavía dicen plata, no te dicen dinero, no te dicen sí. peso, nada, plata.
1: Pero mira, Ramón, quiero también aprovechar, ya que estamos hablando de la riqueza, porque otro mito es que, que la península ibérica se llevó todo el oro y toda la plata de, de las Indias. Y okay. cuando se viene, a, ahora mismo, el, el libro ese que hablé de Pizarro, y hay otro de Hernán Cortés, y cuando uno hace uno ve los estudios más recientes, se descubre que, que no fue así que a la península lo que, lleva, lo que llegaba era entre un 5% a un 8% de la riqueza. O sea, que el resto de la riqueza se quedaba en las Indias. Claro, eso no fue el caso de Puerto Rico, porque uh -huh. Puerto Rico está más cerca del periodo cuando comenzó todo. La, quizás aquí el por ciento que se fue para allá fue mucho más, quizás un 70, 60, 80, 90, no sé. Sí, porque fue más temprano. Fue pues más temprano, pero luego, ahí mismo, la Inquisición necesitaba generar ingresos. Un, uh -huh. Una de las cosas que hacía la Inquisición para generar ingresos era, ok, tú, a, a ti te acusan de que empezaste a maldecir a Dios por blasfemia, pues vas preso y te voy a confiscar tus cosas. Eso es una. Dos, ah, espérate, ¿Qui quién, ¿quién te va a mantener en la cárcel? No, nosotros no te vamos a pagar la cárcel, papi. Esto no es Puerto Rico del 2022 que le pagamos, le damos 60 mil dólares por, por persona que esté en una institución carcelaria, ¿no? Ajá. Eso es de tu fondo, de lo que te confiscamos. Vamos a sacar ahí una partida para tu mantenimiento. Y te aseguro que, eh, ¿sabes? Si, si el pedacito de pan costaba un, no sé, un real. No te lo iban Ajá. a quitar un real, quizás te sacaban seis reales por el pedacito de pan. Porque también había que pagar la cuestión administrativa de hacer eso. Había que claro. pagarle a unos empleados, había que a un alguacil, había que pagarle a un escribano, había que pagarle a dos doctores. Y mira qué curioso, dos doctores, cuando se hacían torturas, la Inquisición Ajá. por reglamento tenía que haber al menos un médico, un doctor allí.
0: ¿Para qué diablos si el punto es que infligirle daño médico a la persona? daño, no, daño por, este? Por, por, de salud? Por el,
1: no, por eso mismo, porque la ese no es para la Inquisición, ese, la tortura no era eso. La tortura okay. era para que tú dijeras la verdad. Y alguien me va a okay. decir pero eso es un eufemismo, eso Ajá. claro que le vas a hacer sí, le vas a hacer daño a la persona, pero en su mentalidad, los Inquisidores nunca vieron la tortura como un castigo. No es hacerte un... daño
0: para hacerte daño, con un propósito. Sí, no, es como... no es que te vamos a matar tampoco. Sí, no, de hecho no, se,
1: se supone que eh, la tortura estaba reglamentada. Uh -huh. Nuevamente, porque yo sé que la gente me va a caer encima. El que esté reglamentada, si ahí decía que, que solamente te podíamos hacer de la misma tortura, darte tres sesiones... Eh, eso no quiere decir, porque estoy en reglamento, que yo como inquisidor, tú me caes mal, eh, me quiero quedar con tus riquezas y, y, y con tus esclavos y con tu esposa y con tus hijos y todo. Le digo al dos, al médico, vete, vete, dar una vueltita por ahí, métele más a este tipo, o sea, dale más castigo. Ahí eso se form eso sería una forma de castigo, pero en, en eh, legalmente la tortura no era un castigo. Era un procedimiento que se hacía para que las personas dijeran la verdad.
0: Extraer eh, lo que se llama una confesión.
1: Es correcto. Lo mismo pasó que hubo gente que al decirle te vamos a torturar, te hablaban de que habían hecho pastos con el diablo y te, te ejercitaban todo el pasto de arriba abajo como personas que aguantaron sus tres sesiones por tres sesiones diarias. Y la Inquisición tuvo que decir, mira, esta persona es inocente. No hizo
0: nada. Ok. Ok, ok. Yo creo que ahora es oportuno que empecemos a hablar de la protagonista de este episodio, Ana de Mena, quien nace en la isla de San Juan Bautista en sí. el año 1608. Sí, Ana
1: de Mena. A Ana de Mena, eh, sí, nació en 1608, eh. Y ya a los 20 años, en 1628, uh -huh. específicamente el 25 de junio, uh -huh. de hecho la gente dirá, ah, pero usted se lo sabe de memoria. No, no, la verdad es que lo que tenemos de Ana de Mena es tan poco. O sea, sí. no tenemos la historia completa de lo que pasó con ella. Y lo que tenemos son unos detallitos. Pues, allá la, la procesaron en dos ocasiones. Una fue, como dije, en 1628 y la segunda fue en 1633. A Ana de Mena, pues, ya nació en, en San Juan de Puerto Rico. Uh -huh. Eventualmente va a pasar a La Habana, Cuba. Sí. Eh, al, igual que Cartagena de Indias, La Habana era un puerto donde pasaba la flota de galeones eh, que llevaba las riquezas que salían de las indias para la península, pues tenían el último puerto que visitaban, era La Habana. Y estos puertos van a ser centros de comercio y centros de, de, de financieros. Ahí va a haber producción de muchas cosas, desde de cosas comerciales, de venta de, 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 de productos y servicios. Y dentro de esos servicios estaban los hechiceros, los que leían las cartas, los que eh, te decían el futuro. Si tú eras un marinero y llevabas, no sé, dos años en el mar, eh, pasando de puerto en puerto, tú querías saber cómo estaban tus hijos, tú ibas a, a uno de, esta, de estos hechiceros y le preguntabas uh -huh. y tú pagabas por ese servicio. Pues Ana uh -huh. de Mena... Eh, eh, ese era su oficio, básicamente, en La Habana. ¿Pero qué pasó? Unos clientes se quejaron. Y, y esto es uno de los puntos que, que yo siempre traigo, ¿verdad? Unas personas pidieron los servicios de Ana de Mena. No le salieron las cosas como las pidieron. Uh -huh. Y fueron a la Inquisición a acusarla a ella de hechicera.
0: Pero antes de que prosiga, me gustaría saber lo siguiente. Y ya mencionaste que no hay mucho dato, pero o sea, me imagino que la respuesta es no, pero como quiera voy a preguntar. ¿Se sí. sabe cuál es la motivación detrás de que ella decida dejar la isla de San Juan Bautista y llegar a Cuba? Bueno, en realidad no, pero
1: podemos uh, podemos pensar que fue parte ella ella es ella ella, ella 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 fue mulata, ¿verdad? Ya nació mulata, ¿Mm. posiblemente nació esclava. Sí. Y en una de estos trámites comerciales entre las mismas Antillas, ella
0: terminó en La Habana. Ok. Eso, es una, eso me parece una suposición bastante realista, una hipótesis. De que a sí. lo mejor fue parte de una transacción, los dueños se mudaron para otra isla, que viene siendo Cuba, y allí se quedó.
1: Bueno, no, no tanto los dueños. P pudo haber pasado, ¿verdad? Ajá. Este... O cambió de mano. Posiblemente fue más la segunda, que cambió de, de amo, sí. Ok, ok. Entonces, eh, mira, eh, no, eh, la documentación de Ana de Mena es mínima porque eh, tengo que mencionar que ah, sí. cuando se dio la guerra de independencia de, de lo que hoy día es Colombia, sí pues... Los colombianos, los criollos, estaban tan molestos con la Inquisición porque la Inquisición perseguía a los creyentes de la independencia, a los que creían en la independencia, la Inquisición los perseguía, que una de las acciones que tomaron los criollos durante esa, ese proceso fue ir al, al, al edificio de la Inquisición y quemar todo. Wow. Y, ahí, y ahí se perdió... Posiblemente, bueno, no, posiblemente no, ahí se perdió el documento completo de, del juicio de Ana de Mena. Lo que tenemos wow. son los resúmenes que la Inquisición tenía que enviar todos los años a, a Madrid. Y, y como estos son copias de copias de copias, pues... Hubo una copia, una copia se quedó en Cartagena de Indias, otra copia se fue para Madrid,
0: otra copia se quedaba en Sevilla, así. Pues entonces existe la posibilidad de que en Madrid, en algún rincón perdido, haya una copia de eso y nadie la ha encontrado todavía. Bueno, es, existe la posibilidad. Yo lo veo
1: bien difícil. Sí. Porque ya, ya se han encontrado otros legajos de de otros procesos se han encontrado o sea, y se han estudiado o se están estudiando pero el de Ana de Mena pues no lo, lo que pasa es que los, los procesos completos no se enviaban uh -huh. a Madrid a menos que pasara una de dos cosas que el proceso tuviese una importancia uh -huh. más allá de Cartagena de India o sea que sobresalía sobre lo que la jurisdicción de Cartagena de India. O dos, que la persona haya sido condenada a la hoguera, o sea, a muerte. Porque esta es otra cosa que, que no la hemos hablado de la Inquisición. Ah. Si la persona era condenada a muerte, a, a ser quemada, antes de ser quemada, el juicio tenía que ser leído, analiza, estudiado y analizado por la Suprema en Madrid. Y en Madrid te decían, lo puedes hacer o pues, no lo puedes hacer y te daban las razones por lo cual no podías hacerlo.
0: Oh, wow. O sea que durante ese periodo de tiempo en lo que llegaba esa embarcación con esa comunicación a Madrid, a España, Ajá. esa persona probablemente todavía estaba siendo torturada o encarcelada. Bueno, ya la tortura
1: como era parte del proceso, pues ya no se, o sea, ya, ya la persona fue enjuiciada, ya no, ya no iba a ser más torturada, ya hubo confesión, sí, sí, no, ya había ya, ya se había hecho el juicio y se había dado el veredicto, Ok. Y, 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 y en el caso, ya que estamos en Halloween, en el, y, y mis caso <risa> los que yo estudié son los de brujas y hechiceras, Uh -huh. Pues en el caso de Cartagena de India se dan dos casos donde uh -huh. las dos reas son condenadas a morir, a ser quemadas. A ninguna la queman. A las dos, en sus su procesos, que son van aparte, los envían a Madrid. Y ahí tú hiciste un comentario que, que creó una pregunta. ¿Y qué hacían estas mujeres o estos reos durante, durante. ese tiempo...? Ajá. Porque ellos tenían que pagar su subsistencia. O sea, ellos, ellos ahí no había alguien del gobierno que decía, no, estos van a comer esto. No, no, eso no existía. Y, y esto es otro punto que a la gente no, no, se le hace difícil creer, pero los reos, luego que ya tú estabas en el proceso uh -huh. y o se había terminado, ¿verdad? Y, y la parte de las torturas y todo eso se había acabado, ¿a ti te mandaban a trabajar? O sea, había oh, okay. reos que, que en el caso de estas dos señoras
2: uh -huh.
1: estas dos señoras eh, sí ahorita me acuerdo de los nombres estas dos señoras pues tuvieron que ir a trabajar y dónde trabajaban pues trabajaban usualmente las hechiceras y la y las brujas las enviaban a trabajar a, a los hospitales porque, okay. porque tenían conocimiento de curanderismo Exactamente, ellos tenían un conocimiento que otras personas no, no tenían.
0: Ok, um, yo sí creo que como parte de las lecturas que hice en la página en aquel sí. sí, sí puedo aportar el dato de que ambas eran negras, ¿no? Eh, sí, este, una
1: fue... Paula okay. de Giluz, Paula de Giluz fue Ajá. una de las procesadas. Paula de Guiluz es uno de los casos que más se ha estudiado porque ese proceso de Paula uh -huh. eh, eh, se encontró completo en Madrid y ya se han hecho mínimo como dos libros y como seis o siete artículos que deben estar eh, en las redes okay. sobre Paula. Paula de Guiluz nació en Santo Domingo Ajá. y se cree que fue la hechicera bruja Uh -huh. porque fue acusada de ambas eh, con mayor influencia en Cartagena de India al punto tal de uh -huh. que el obispo el obispo de Cartagena de India se consultaba con ella
0: para saber quién era quién y quién estaba haciéndolo y quién no bueno, lo, lo que dice la, la documentación oh. que
1: se ha encontrado es que ella le hacía brebajes y cosas para él sentirse mejor y, y sí. todo eso y yo okay, me imagino yo, que, que el inquisidor hacía lo mismo.
0: Ajá. Yo creo que ahora es preciso, como ya mencionas, que hay una diferencia entre un hechicero y una bruja. ¿Cuál viene siendo esa diferencia? Eso es importante
1: saberlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, en inglés se utiliza una palabra para los dos, básicamente, que, que es este. Witch. Eh, witch, witch, correcto. Pero en español eh, tenemos dos palabras: hechicero y hechicería y brujería, hechicera, sí. hechicero, bruja, brujo. ¿verdad? La diferencia en el idioma ¿verdad? Y, y en las y en las definiciones tenemos que verla en el contexto de las épocas que los estudiamos, porque claro. hoy en el siglo XXI usted practicar brujería no es lo mismo que practicar brujería en el siglo XVII. Correcto. Hoy tenemos los Wicca, que ellos uh -huh. practican una especie de brujería, ¿verdad? Y, y es considerado una religión. Claro, si usted es un fundamentalista, que, que, que todo lo que no sea cristiano es del demonio, pues va a pensar que, que estamos en el siglo XVII todavía. Ajá. Okay. En aquel momento histórico, un hechic... eh, habían diversas diferencias. Definiciones. No, no, diferencias. Eh, las dos personas practicaban la magia. Sí. Ahora bien, eh, la hechicera, habían hechiceros o hechiceras que practicaban magia negra, que es magia que tiene que ver con las cosas del demonio o las uh -huh. cosas oscuras. Y había hechiceros y hechiceras que practicaban magia blanca, que es magia para ayudar a otras personas. Dentro de los brujos y brujas eso no pasaba, porque los brujos y las brujas siempre practicaban magia negra. Esa es una diferencia.
0: Ok. O sea, que el hechicero... Usualmente lo que hacía era magia blanca, mientras que el brujo o la bruja ya entonces estaba utilizando algo eh, sí. lo, de lo naturaleza único, demoníaca. Lo Voy único que
1: tengo que corregirles o no uh -huh. corregir, sino este, hacer la salvedad de que el hechicero también podía hacer uso de la magia negra. Ok, ok. El hechicero, pues, encontramos hechiceros que usan magia negra y, y, y magia blanca. Lo mismo, uh -huh. encontramos hechiceros que usan las dos, uh -huh. pero dentro de, lo, de las brujas y brujos solamente era magia negra. ¿Por qué? Porque ahí está la segunda diferencia. La segunda diferencia es que los hechiceros no se constituían como una secta. O sea, el oficio de, y, y, y quizás la palabra oficio, mucha gente también me va a criticar por ella, pero el oficio de, de ser hechicero o hechicera era un oficio individual que tú hacías como individuo. Si tú eras bruja o brujo, tú no eras brujo o bruja como un ermitaño o un ermitaño, no. Tú eras parte de una secta.
0: De un colectivo.
1: De un colectivo, y ese colectivo hacía todo lo contrario, o todo lo que estuviese contrario a la fe cristiana. Ajá. Ahí es que está la diferencia mayormente. Hay, más, hay otras diferencias, por ejemplo, luego de, de hacer estudios, encontramos, tanto en estudios europeos como los que yo hice, o como otros estudios que se han hecho, se encuentra que la mayoría de los casos de brujería son casos que ocurren en el campo, mientras okay. que los hechiceros y hechiceras, la mayoría de los casos ocurren en las áreas urbanas. O sea, la, hechic la hechicería se practicaba en áreas urbanas, mientras que la brujería se practicaba en áreas
0: rurales. En donde la autoridad no podía necesariamente conocer lo que ellos estaban haciendo.
1: O donde era más difícil para ellos llegar. Y Exacto. la Inquisición, al principio te dije que la Inquisición era una, una institución que tenía un carácter urbano. Ajá. Los inquisidores, por, o sea, había que había que pasar algo bien grande, había que hacer una denuncia bien grande. Y te puedo dar unos ejemplos que son bien bien curiosos. Uh -huh. Este, por ejemplo, en Nueva Granada, lo que hoy día es Colombia. Okay. Eh, Ahorita hablamos de las minas, había unas minas donde de repente se acusaron a cinco esclavos de ser parte de una cesta de brujos Ajá. y empezaron el proceso con esas cinco personas, de hecho los torturaron. De los cinco... Cuatro confesaron que eran parte de una cesta y dijeron nombres y dijeron eh, dieron todos los detalles de lo que hacía la cesta, que adoraban al demonio, que hacían la misa negra, que maldecían el nombre de Dios, que mataban niños, qué sé yo. Uno en la tortura lo negó todo y, y pues no dio ninguna confesión, pero murió en, la eh, en las torturas. Ahí, no estaba, médico, ahí no estaba el médico, ahí no estaba el médico. No, posiblemente estuvo, <risa> o sea, posiblemente sí. estuvo, pero, pero la persona murió. Okay, ¿Qué pasa? Este caso tenía una peculiaridad uh -huh. que luego que se hace este juicio y están a punto de condenarlos, de repente cuando bajan todas las confesiones, en la mina habían unos 2.000 esclavos. Y uh -huh. se estimaba que un 10% del grupo de esclavos que trabajaban en esa mina eran parte de la sexta. Estamos hablando que ahora la Inquisición se tenía que mover en contra de 200 esclavos. Okay. El 10% de los que trabajaban allí. Sí. Eh, el Inquisidor, con la presión de, del gobierno colonial... Eh, dice pues tengo que consultar esto porque imagínate yo no voy a sacar 200 esclavos de esa mina que nos está produciendo tanto y envía un documento, una carta que tuve la oportunidad de leerla cuando hice la investigación en Madrid, uh -huh. una carta donde dice mire este Suprema, la Suprema es, el, es, es como si fuera el Tribunal Supremo, pero en, el en Madrid. Caso de la Inquisición, sí. Este, uh -huh. Tenemos esta situación, tenemos cinco reos, uno de ellos murió en el proceso, cuatro ya nos dieron los nombres, el único problema es que hay que procesar a unos 200 esclavos de esa mina.
0: Y eso afecta a la producción y eso afecta y la gente pierde dinero, van a haber un par de personas que se van a molestar.
1: Eso no está escrito, pero ese es el análisis. Ese Es el análisis, porque la contestación fue. Eh, eh, no, estas no son las palabras eh, textuales, ¿verdad? Pero ajá. la contestación básicamente fue: mire, usted haga lo que tenga que hacer, pero la producción de esa mina no <risa> te detiene. Ajá, ajá. Y para eso usted puede dar catecismo.
0: Ajá, ajá, dele cate catecismo, olvídate de eso, ¿para seguimos que es para el adelante.
1: Catecismo para. Porque. Eh, 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 es que también eh, se da otro, otro elemento que tenemos que discutirlo para pa seguir conociendo cómo era esto, pero tú sabes, como tú dijiste, de para adelante, o sea, le dice así con mucha firmeza, usted haga lo que tenga que hacer, pero después le dice lo que tiene que hacer. Que no me Exacto. toques a nadie allí. Usted va allí, evangeliza a esos esclavos que creen que están adorando al demonio. Usted me los pone a adorar a Jesucristo y al Dios verdadero.
0: Pero que me sigan sacando los minerales de allí. Exacto. <risa> que, me
1: siga, que siga la producción. Usted no me detiene en eso. Entonces sí, yo es digo... Chau. Esto no es un ejemplo de, lo que, de mi hipótesis de que esto no es una cuestión de religión. Porque si esto fuese una cuestión de religión... O sea, yo... Un fanático iría allí quemaba a todos los negros y, sí. y en medio de eso decía que Dios decida ya quién es adorador del diablo o no. Sí, pero eso no fue lo que pasó. Y de hecho, los cuatro reos
0: eventualmente regresaron a la mina. Ajá. sí. Interesante. Ok, pues, habiendo ya discutido varias vertientes y varias eh, varios temas asociados al tema del santo oficio de la Inquisición y de Puerto Rico, etcétera, mencionas que en eh, la primera instancia, la primera acusación que se le hace a Ana de Mena en Cuba, es que hubo una persona que no quedó satisfecha con el servicio que ella le da, y entonces decide acusarla. ¿Qué es lo que sucede después entonces? Sí, eh,
1: este, me está hablando del primer proceso, sí. eh, que de hecho, eh, para que el público sepa, en, en aquel área está el artículo completo con la explicación de los de los procesos, ¿verdad? Sí. Este, en ese proceso eh, se trajo una serie de, de, de testigos, ¿verdad? Y básicamente uh -huh. ellos estaban molestos porque ella no les... Eh, 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 sabe, ella ellos fueron pagaron por unos servicios que ella no pudo prestar
0: este pero esas personas no Ajá. se meten en problemas después porque básicamente al hacer la acusación están aceptando que en efecto utilizaron ese tipo de servicios no de
1: hecho sí y es algo bien
0: común algo que, que
1: te quería mencionar ahorita eh, son muchas las sabe, el que acusa, usualmente acusa porque su servicio no se dio. Okay. Eh, yo estoy enamorado de, de, no sé, de María. Y de repente voy a la, voy a donde Ana de Mena. Le digo, Ana de Mena, yo estoy completamente enamorado de María. Y yo quiero que ella sea mía. Eh, y, a, y Ana de Mena le hizo un hechizo. Y de repente María al otro día, en vez de estar en mis brazos, terminó con otro. Ajá. Pues ya eso me molestó y yo iba donde eh, la Inquisición a, al representante, ¿verdad? Porque eh, en La Habana había un representante de la Inquisición y uh -huh. decía, mira, eh, yo conozco a esta muchacha que hace hechicería y hace brujería. Y entonces de, eh, le, daba, le daba los detalles, por ejemplo, le decía, mira, ella utilizó tal conjuro que en el artículo yo menciono algunos de los conjuros está, que son variados. Está la suerte de Santa Marta, la oración de San Juan, etcétera. Pues uh -huh. el que acusa va allí y da todos esos detalles. Lo curioso es lo que tú acabas de mencionar. Nunca se acusó a uno de los que iba a pedir los servicios. Siempre se acusaba a la persona que hacía los hechizos. Y en este caso, pues fue Ana de Mena. Okay. El proceso empieza en La Habana, pero tiene que culminar en Cartagena de Indias. Por lo tanto, el representante de la Inquisición tiene que buscar los testigos, hacer las, la, no las confesiones, las declaraciones de ellos. Es un proceso burocrático que debe tener una gran cantidad de páginas que sería fabuloso si eso se descubriera, ¿verdad? Se, se encontrara, no descubriera, se encontrara. Y toda esa documentación es enviada a Cartagena de Indias con Ana de Mena. Y en, y en Cartagena de India, pues hacen el proceso como tal. ¿Por qué se hace en Cartagena y no en la misma Habana? Porque el tribunal está establecido en Cartagena de India, y parte del procedimiento, eh, según reglamentado, según mm. se había reglamentado, era que los reos tenían que ir al tribunal a terminar ah. el proceso. Ok. Ya, Mira, ya, y, ya y ahí llega otro puntito. Ajá. Eh, la leyenda negra, y aunque esto está escrito, ¿verdad? Supuestamente esto es una transcripción de un documento, pero yo tengo también mi versión de lo que pasó. Uh -huh. El obispo Ramos en el 1588 llega a Puerto Rico y una de, de las primeras cosas que hace, y lo hace en nombre de la Inquisición, es quemar, si no me equivoco, a dos o cuatro supuestas practicantes de brujería.
0: Creo que entonces lo que comenté sobre Fray Manso, a lo mejor ah, tiene que ver con eso. Y pudo haber una confusión ahí. Creo que a, okay. de eso, eh, creo que a eso era lo que me refería. Ah, ok, ok,
1: ok. Pues eh, el obispo Ramos, eh, uh -huh. él dice ser inquisidor y quema unas brujas en, en San Juan, de, en el Viejo San Juan, en lo que hoy día es el Viejo San Juan, sí. en un lugar que se conoce como el Pozo de las Brujas. Pues, okay. a, todo el mundo dice, ah, ese, era, ese fue de inquisidor. En el 1589, que fue cuando ocurrieron esos hechos, uh -huh. Puerto Rico era parte del Tribunal de
0: México. Sí.
1: Si él hubiese sido en realidad un inquisidor. Eso hubiese sucedido hubiese, en México. Eso, esa quema de brujas hubiese uh -huh. ocurrido en México. No, en, no en San Juan. Pero según, según la documentación que transcribieron, ¿verdad? Uh -huh. y, y no, no sé, o sea, solamente se tiene la transcripción. No sé, nunca se ha visto el, el documento original. las que hemos allí en San Juan. Este... Wow.
0: ¿Y ese lugar todavía existe? O sea, ¿todavía se le conoce por ese nombre?
1: Mira, e ese lugar, si sabes dónde queda el donde atracan los... Yo creo que ese, esa área, ¿verdad? Eh, como tal, no se... Existe, pero no es que tú puedas ir y decir, mira, este es el Pozo de la bruja, Ah, eso ¿no? pasó ahí.
0: Ah, ok. Es correcto. Ok. Entonces, pasa... ese es obispo lo... que mencionas, lo que leí en la página en aquel arre, fue que entonces después se fue para Santo Domingo y antes de que pudieran regañarlo o hacerle algún tipo de, qué sé yo, trámite administrativo por represión y por abuso de poder, pues se muere, y hasta ahí llegó la cosa.
1: Sí, él, él, él llega a Santo Domingo como obispo, uh -huh. este, de hecho la transcripción la hace Cayetano Corito Oste, okay. y él dice de, que, de qué sitio él sacó la, la información, pero nuevamente me crea tanta duda y el obispo uh -huh. es Nicolás Ramos y el año exacto que lo estoy viendo ahora 1591 1592 uh -huh. pero el, los hechos tuvieron que haber pasado entre 1588 y 89 que fue cuando él estuvo aquí porque luego fue nombrado obispo wow. eh, yo no dudo que él lo haya hecho pero no sé eh, aunque él haya dicho que, fue, que él era representante de la inquisición esa quema de brujas no se le puede atribuir a la Inquisición porque en realidad no siguió el proceso inquisitorial.
0: Sí, fue hecho ilegalmente.
1: Sí. Y de hecho, los estudios sobre caza de brujas en España demuestran o han demostrado en lo que hoy día es España se quemaron unas 35 brujas por la Inquisición o brujas o brujos y que en total se quemaron, fuera de la Inquisición, se quemaron unas 350. Okay. ¿Quién quemó esas otras brujas? Obispos como Nicolás Ramos, uh -huh. tribunales seculares, o sea, tribunales del pueblo, que veían esto como algo que, que no podía pasar y, y cogían la justicia en sus manos. Y de ahí paso a otro punto. En, en, en la península ibérica se da el fenómeno que no se da en el resto de Europa, de que se desarrollan dos pensamientos sobre la brujería y la hechicería. El primer pensamiento es el que dice que hay que quemarlas porque ellas son hijas del diablo, ellas son adoradores del diablo y el diablo existe y si las quemamos a ellas estamos ganándole la guerra al diablo. Ajá. El segundo pensamiento que después de 1616 es el que prevalece y, y prevalece en la Inquisición, no prevalece en la población general. Uh -huh. Es el pensamiento que dice, no, estos son supersticiones y como supersticiones, las supersticiones son creencias que desvirtúan la fe oficial uh -huh. o que son contrarias a la fe oficial, pues a, e, e, las supersticiones se ven como que no es algo real, sino que tú crees. Okay. Y, y ese segundo pensamiento fue el que se desarrolló en la Inquisición y por eso es que hay pocos casos de quema de brujas, porque la Inquisición en sí no creía que las brujas o las hechiceras existieran, sino que esto era como un fenómeno, como cuando alguien dice que ve un ovni y de repente todo el mundo ve ovni. Pues eh, hay un historiador que se llama Gustav Hennissen
0: de Dinamarca y él le puso a esto la brujomanía. Okay. ok, yo creo que sería bueno ahora hacer un comentario La gran mayoría de las personas acusadas de brujería eran mujeres, ¿no? Es
1: correcto, tanto en los estudios que yo leí de los casos en Europa y América del Norte La relación es de dos mujeres por un hombre O sea, el 67% son mujeres y el 33% son hombres Curiosamente, más o menos, ese es el promedio en, en, en mi estudio de Cartagena de Indias. Por cada brujo hay dos mujeres brujas y okay. lo mismo por hechicero.
0: Ok, entonces, una vez Ana de Mena llega a Cartagena de Indias, ¿qué sucede?
1: Pues eh, allí le, le hacen el proceso, ese primer juicio, ¿verdad? Eh, ella no puede volver a La Habana porque uno de los de las cosas que se hace cuando tú eres procesado por la Inquisición es que te destierran de, del lugar de origen tuyo y pues ella se queda viviendo en Cartagena de India, tu modo de vivir es utilizando la hechicería, uh -huh. sigue haciendo lo mismo Sigue consultando, eh, siendo consultada por personas que le pagan uh -huh. y de repente vuelve a repetirse la historia, eh, ella sus hechizos no estaban funcionando y la vuelven a procesar. 1633, eh, ¿no? 1633, correcto, 1633. Este, ella, al igual que en otros procesos, termina eh, en los hospitales trabajando uh -huh. allí este, Aunque después de este segundo proceso no se
0: sabe más nada de ella Ok, ahí es donde se le pierde el rastro Pero, ¿te atreverías a especular sobre qué sucede después con Ana de Mena? Bueno,
1: yo entiendo, en, en Cartagena de India la comunidad que había allí o sea, era bastante amplia Uh -huh. o sea, no era un, Cartagena de Indias no era un lugar que tuviese, no sé, quizás ahí habían unas tres mil personas, cuatro mil, cinco mil personas como mucho, pero había una comunidad bastante grande de practicantes de magia, uh -huh. lo mismo se pudo haber quedado allí como se pudo haber ido a otra zona de, de, de Nueva Granada. Pero básicamente desapareció. Oye, y no no es el único caso. Yo he, he visto casos en, en los que estudié uh -huh. y casos de personas que se que fueron acusadas en, en X lugar, fueron a juicio en Cartagena de India, se fueron a vivir a otro lugar y terminaron otra vez en Cartagena de India porque allá
0: alguien los acusó. Ok. ¿Conoces...? ¿Otros casos de puertorriqueñas o puertorriqueños acusados de hechicería o brujería?
1: No, por lo menos el caso del obispo Nicolás Ramos, que fueron dos o cuatro, y Ana de Mena. Los demás casos sobre personas que tengan alguna relación con Puerto Rico, son mínimos, uh -huh. se da un caso de un muchacho protestante que a él se lo queman. Wow. Eh, de, eso fue para 1648 aproximadamente. El, nom, el apellido de él era, eh, y el nombre Adán Adón, si, no si no me equivoco. Este muchacho, eh, él, él estaba, él, era parte de una tripulación de un barco corsario inglés. Ajá. Por alguna razón llegaron a Puerto lo, los corsarios, eh, cuando hablamos de corsarios, la mayoría de la gente piensa además que ellos se dedicaban a pelear, pero no no solamente eso. Los corsarios en algunos momentos eh, era como con los vikingos. La gente se imagina a los vikingos que se entraban a los pueblos en Inglaterra, en Francia, en Alemania y y Eso era sa y no. saqueo puro. Ajá. Sí, pero no era así. Ellos Había temporadas de saqueo y había temporadas para ir a hacer comercio. Claro. Lo mismo pasaba con los corsarios ingleses, holandeses... Que para los españoles son piratas porque corsario es para, el, para eh, el gobierno que te contrata para hacer eso que te da la patente pero para las demás naciones eres un pirata pues eh, él, está, él era corsario eh, inglés estaban haciendo contrabando en la isla de puerto rico y por alguna razón él se quedó atrás lo dejaron o, o quizás se fue a ver algo que se fue se, se despació como dirían por ahí Sí. Y de repente las lo, autoridades eh, coloniales lo capturaron, lo mandaron a Cartagena de India, él confesó que había sido católico y que luego cambió. Uh -huh. este, en el proceso, él nunca se arrepintió de ser protestante. Uh -huh. la, las dos razones para terminar en la hoguera era número uno que tú no, no aceptaras y no no aceptaras tu culpa y no estuvieses uh -huh. arrepentido de haber hecho ese pecado o haber hecho esa falla y número dos era que tú hubieses sido un convicto en varias ocasiones uh -huh. más de dos ocasiones ya tú te podían condenar a la hoguera pues porque te consideraban que no tenía solución, o sea, que no había, no había forma de que tú te arrepentieras. En okay. el caso de Adán Adón, Ajá. él fue que no se arrepintió. Él dijo que él que si iba a morir, iba a morir como, como protestante. protestante.
0: Pregunta, ¿por qué en el segundo juicio que se le hace a Ana de Mena este no es eh, el razonamiento?
1: porque el segundo juicio de Ana de Mena ocurre en 1633 y pues ya desde 1616-18 por ahí aproximadamente la mentalidad de la Inquisición cambia. Ah. Y ya, ya no, o sea, ya ven la hechicería y la brujería como una superstición
0: oh, yeah.
1: no como algo real. Eh, 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 durante el periodo de 1450, 1750, hay un estimado de mil personas quemadas en Europa. ¡Wow! Sí, y, y los lugares donde más se quemó gente por brujería y hechicería son, número uno, Alemania, número uh -huh. dos, Francia, número tres, Suiza. ¡Suiza! Eh, ¡Wow! Suiza, sí.
0: Este, sí, que no, el, no son no son los pacíficos que todo el mundo cree
1: no 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 no, Tacho, no. en suiza en, en suiza las guerras la guerra religiosas la mayoría de estas personas quemadas por brujería est estaban en medio de una guerra religiosa wow. tú sabes este pero en españa ya desde mucho antes antes de 1616 existían dos bandos que eran los que pensaban que esto era superstición y los que pensaban que era real. Claro, los que piensan que es real están a favor de que te quemen,
0: no los otros. O sea que lo que me estás expresando básicamente contradice esta idea traída por la leyenda negra que no es otra cosa que un discurso creado por potencias enemigas de España para desacreditar sí. el poder de la iglesia católica dentro del imperio español.
1: Sí, es correcto, es correcto. Sí, eso fue una idea creada más que otra cosa. Eh, claro, ahorita hablaste de los Países Bajos. En los Países Ajá. Bajos hubo atrocidades. ¿sabes? Los, los españoles hicieron atrocidades, ¿sabes? pero eso fue en los Países Bajos. En Cartagena de India, al final la Inquisición solamente en, eh, ejecutó a, a, a entre 5 a 7 personas tenemos evidencia de cinco y hay dos que posiblemente pues, por eso digo, entre cinco a siete personas o sea,
0: no okay. es ese mal de ejecuciones que la gente se imagina se me pasó una pregunta que quizás debía haber hecho más temprano en la conversación pero sí. para no dejarlo incompleto creo que es oportuno e importante ¿cómo se define magia dentro de este contexto histórico? ok ok
1: Mira, curiosamente, la, eh, la magia como tal, eh, en Ajá. la Edad Media, si tú practicabas magia o tú eras un mago, eso no era mal visto. Porque existía la creencia de que la magia existía. Si tú eras mago, mago lo que quiere decir que tú eres hombre, que practicas la magia. Ajá. Pero si eras mujer, tú no podías practicar la magia. Cuando hablamos de magia, estamos hablando de cosas que no son explicables dentro del conocimiento físico, químico que tenemos. Ok. Si uno hace un análisis profundo de las religiones, uno va a encontrar que en todas las religiones hay actos mágicos.
0: Ajá, exactamente. Sí, sí que por eso... Ahorita lo pensé, pero no lo dije. ¿Cómo tú vas a acusar a alguien de ser supersticioso cuando en efecto tu religión te obliga a ser supersticioso? Pero bueno, obviamente sí. se tiene la idea de que uno tiene la fe absoluta y de que eso no es superstición porque lo mío es real, lo, lo, de, lo de los eh, demás no.
1: Exacto, cuando la religión oficial no, no, o sea, la superstición es cualquier creencia contraria.
2: Ajá.
1: a la creencia oficial. Eso, eso es una definición de superstición. Hay más definiciones, ¿verdad? Y es más complejo y podemos hablar un, una hora sobre qué es superstición. Pero básicamente la superstición es una creencia contraria o diferente a la creencia oficial. Si dentro de la, creen claro, dentro de la creencia oficial no te van a decir que están haciendo magia. Pero no, si, tú, si tú conviertes el pan en, eh. en algo sagrado, estás haciendo un acto de magia.
0: Qué, qué curioso que eso, <risa> eso es exactamente lo que yo estaba pensando ahora mismo.
1: Si el vino se convierte en sangre, estás haciendo un acto de magia. Claro, como es una religión oficial, no lo vas a estar. Ajá. Este, yo lo estoy viendo desde, desde el estudioso, Ajá. que quizás ellos piensen que es ateo porque está viendo las cosas como como no son,
0: como ellos no la ven. Ok, pues yo pienso que hay muchísima tela que cortar y de hecho hay varios episodios más que podríamos hacer hablando porque leyendo a Aquelarre me topé con... Lo, uh -huh. lo mencionas bien brevemente, pero me pareció sumamente interesante. El, de el verdad que bien cautivó bien. toda mi atención. Probablemente le dedicas como dos o tres Oraciones, muy ah, breve. Pero ah, hablas de una familia en Puerto Rico de supuesta descendencia indígena cuyo símbolo es el almácigo. Ah, sí, sí. Entonces creo que ya eso ameritaría algo más...
1: Mira, cuando yo estoy... Cuando, eh, aproximadamente entre el año 2010 al 2014, que es que Ajá. yo estoy finalizando mis estudios doctorales, yo, como yo estoy haciendo un estudio etnográfico histórico, empiezo a hacer estudio etnográfico más de carácter antropológico, o sea, con personas vivas alrededor mío, este, y empiezo a hacer entrevistas en Lajas y, y empiezo a descubrir... Muchas cosas que son interesantes, no necesariamente son reales, ¿verdad? Porque tú puedes imaginarte, tú puedes tener la historia de tu familia como es historia oral y quizás muchas cosas se han de, eh, desvirtuado, ¿verdad? Se han cambiado en el proceso. Este y, y todo esto lleva una comprobación más profunda, pero me, me da el caso, ahora mismo está de está, está en su apogeo, ¿verdad? Y hay mucho, mucha gente hablando de los descendientes tainos.
0: Este, pero, pero que es de, porque... Ajá. Que de eso hablo en profundidad con el arqueólogo René Rodríguez Ramos, que creo que ya escuchaste ese sí, episodio. Sí, sí, sí. Sí, que es eh, por eso tengo que hacer el comentario porque cuando se habla de taíno, pues eso es un, en mi opinión y en la opinión de un cierto sector en el campo de la arqueología es un poquito problemático hablar de un grupo como taíno. Sí, sí, sí.
1: Pues pues existen estas estas visiones entre algunos grupos de personas, uh -huh. ¿verdad? Que tienen una relación y te, y te tienen una historia oral que, que te explica todo una cosa, por ejemplo yo conocí en las personas que afirman que son descendientes indígenas, uh -huh. eh, quizás no sean taínos propiamente, quizás sea otro grupo, no sé, este, pero ellos dicen que durante la, la el grito de lares como se si hizo una persecución del gobierno en esa área y por ahí cerca estaban las indieras y había unas indieras más al norte que fueron las afectadas. Mucha de esa de esa gente huyó hacia el suroeste, hacia la región de Cabo Rojo, Las Iguánicas y ellos dicen ser descendientes de esos grupos. ¿Qué es una indiera? Es donde vive, vivían los indios. Oh, sí, okay. sí, donde luego del proceso de conquista, en el caso de Puerto Rico, los indios se crearon comunidades y se fueron al monte a vivir.
0: Ah, oh, ok, escapando de, del yugo Básicamente, y de la encomienda. Es,
1: escapando, sí, aunque siempre estaban al alcance, más en Puerto Rico, ¿verdad? Que casi todos eh, estuvieron al alcance. Este, claro, no, tampoco era fácil meterte a un monte a buscar, a cazar indios. Sí pero pero sí te van al alcance.
0: Ok, a mí me gustaría, y, y creo que eso sería bueno dejarlo para otro, porque veo que ya tienes un conocimiento sobre otras cosas, y definitivamente puede ser otro episodio, porque mencionas eso de que mucha gente se identifica con su pasado indígena, y mi, mi abuela por parte de madre siempre lo menciona. Siempre dice eso. Ah, mi familia, mi mamá era indígena. Y bueno, uno ve ciertas facciones... Eh, faciales que no necesariamente son aunque hubo mezcla uno no sabe pero lo, a lo que quiero llegar es a lo siguiente al igual que tú porque veo eh, leí una de las cosas en aquel arre que decía que parte de la motivación detrás de estudiar estos temas es la crianza dentro de una familia en donde se practicaba cosas que no necesariamente eran parte de la religión católica y en mi familia en ambas partes de mi familia también existen. Yo tengo cierto... Conozco sobre santeros, conozco sobre espiritismo, conozco sobre... porque lo he visto? Entonces, eso sería otro tema para otro episodio. A mí me parece muy interesante eso, sobre todo de una perspectiva histórica.
1: Sí. Este, yo siempre recomiendo... Eh, ahora está también, que, que es fácil, usted, uno lo puede comprar lo, los estudios de ADN. Ajá. Este, yo me hice el mío. Yo creo, si no me equivoco, casi un 15% de descendencia indígena. Uh -huh. este, el promedio entiendo que en Puerto Rico, no sé si Reniel lo mencionó,
0: no me acuerdo
1: Ajá. de eso, pero entiendo que el promedio está entre un 11% y un 13%. Puede Puerto...
0: ser, puede ser, y yo estoy, yo estoy planeando eh, comunicarme con el profesor del de RUM, de UPR ah, sí. de Mayagüez, que hizo ese famoso estudio genético. Sí, eso está en planes.
1: Eso sería un buen un buen programa, sí, sí. Este, pero en mi caso yo ya yo me hice el mío de 15% 14.8 14.7 el por ciento mío indígena. Uh -huh. este, claro, eso no me hace
0: darlo, ¿verdad? Ajá.
1: Sí, sí, sí. Pero pero nada, eso está ahí.
0: A mi esposa le interesa eso también, pero yo tengo mis reservas porque yo pienso que esa información genética va a algún lugar. Eso termina en algún ah, lugar bueno. del gobierno. No sé si estoy siendo muy paranoico, pero no creo que esa información uh -huh. se quede necesariamente dentro de la, de la empresa que produce ese tipo de pruebas. Eh, todo, todo puede pasar, Definitivamente, pero me gustaría culminar este episodio con el siguiente pensamiento. A mí me gustaría pensar que entre una de las posibilidades, Ana de Mena regresa a Puerto Rico o vive felizmente en algún lugar aledaño a Cartagena de Indias y, y que no muere, y que no se la quema ni nada por el estilo. Porque no lo sabemos a ciencia cierta, como mismo eh, dices, esto se perdió. A mí me gustaría pensar que ella llega hasta una edad bastante avanzada en su vida y muere tranquilamente.
1: Sí, no, esa es buena. Yo yo conozco a alguien que le puede dar vida a, ese, a esa historia. Ok. Una, digo, una, una compañera profesora que se, eh, se ha puesto a escribir... Y, y, y digo, lo ha hecho, entiendo que ha hecho una gran labor, ha cogido personajes históricos, específicamente mujeres Ajá. negras, que han sido olvidadas y que las la historias, lo que hay sobre su historia es tan breve, y ella ha hecho unos cuentos. Okay. Luego le paso el contacto para ver si, si la puede, la puede sí. tener en el programa.
0: Eso está muy interesante y yo voy a estar trayendo próximamente historiadoras y académicas, que eso es parte bien sí. importante. Así que aclaro eso eh, a la audiencia, a las personas que puedan pensar, oh, todavía no he traído mujeres, pues es que es un poco complicado pues no son tantas y también tienen muchos compromisos de, con la academia y todo y usualmente pues me ha dado un poquito de trabajo, pero por ahí vienen unas cuantas con sus diferentes temas, y es bastante importante para mí. Antes de culminar este episodio, aparte de Aquelarre, que ya lo mencionamos, algún ¿alguna publicación, evento, conferencia, algo que quieras promocionar?
1: Eh, aquelarre, sí, Aquelarre no solamente es un blog, también es una casa editorial independiente, eh, que publica o ha, o ha estado publicando, no, actualmente no se está publicando tanto como se hizo en un momento dado uh -huh. pero hay una serie de libros, nada usted vaya a la página de, de aquel historia y ficción en la página eh, hay unos catálogos hay esos hay un catálogo que no se ha completado que es por autores que espero tenerlo pronto pero también están las colecciones, la colección puertorriqueña, ahí tenemos libros como Nuevos Hallazgos del Origen de Ponce, de Luis Caldera, Mujer y Sociedad, Presencia Femenina en Ponce, de Elide El Oquendo, uh -huh. eh, de Villalba, Historia Social y Económica, de Francisco A. Pérez, eh, Crisis en Crisis en Puerto Rico durante la gobernación del Mariscal Toribio Montes, de Mildred Cardona Rivera, este Mario F. Pagán Irizarri, la lucha por lograr la modernización de la educación en Lajas, de Félix M. Cruz, eh, Rafael Martínez Nadal, El nacionalismo de un estadista, de Melvin Rosario Crespo, y así sucesivamente, hay una serie de, de libros que hemos estado publicando. Uh -huh. eh, de los míos, pues tengo una colección de tres libros, eventualmente van a ser más, espero tener el tiempo para seguir escribiendo, ¿verdad? Uh -huh. eh, los libros míos, pues, pues este eh, está la Inquisición Española y las supersticiones en el Caribe Hispano, uh -huh. que ya está en su cuarta edición. Está el demonismo en el Caribe Hispano, primera mitad del siglo XVII, que es un libro que, que describe cómo se adoraba el demonio en, eh, en el Caribe Hispano, en uh -huh. ese periodo histórico. Básicamente, la información que se tuvo ahí es de, de los procesos que yo estuve trabajando de la Inquisición. Okay. Eh, de, hay otro que se llama Inquisición e Imaginarios, volumen uno, Ese, pues, se pensaban hacer tres volúmenes, solamente se ha hecho uno, hay ahí cinco ensayos, ahí se habla, dos de ellos son míos, se habla de la Inquisición, del judaísmo, de la demonología, de la misoginia, este, aparte de eso tengo un libro sobre historia de Lajas, que se llama Lajas desde los Amerindios hasta el siglo XIX, Historia, Sociedad y Cultura de un Pueblo. Ese es un libro que, que yo espero en los próximos dos años hacer una segunda edición. Uh -huh. Y hay otro libro sobre eh, la historia del desarrollo de la educación de Laja, uh -huh. que también lo trabajé, se fue en el 2017, Ese fue producto de un proceso de investigación que se hizo para, para eh, someter a nominación una escuela, que es lo que conocemos en Lajas como la Escuela Perry, que es una escuela de 1904 y que eventualmente fue con, fue aceptada como, como edificio histórico.
0: Muy oh, interesante, qué bueno. Sí. Pues ya saben, vayan a Aquelarre, que se escribe con K y doble R para las personas sí. que no estén claras de cómo se escribe Aquelarre. Ahí este... encontrarán entonces el catálogo.
1: Sí, para pa, 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 pa que la gente sepa, Aquelarre está en el idioma vasco si se escribe en español es A con esa no es la forma de escribirlo, es A Q U E pero yo decidí dejarlo en el idioma original y por eso es que
0: tiene la la K interesantemente arroz significa un grupo de brujas ¿no? o lo que hacen ellas
1: aquelar es el lugar donde las brujas se reúnen Ahí está. Este, okay.
0: Y el nombre
1: surge, pues, pues como mencioné al principio, mi trabajo investigativo para mi tesis tanto de maestría como doctorado fue, fue este tema y contrario a algunos compañeros que luego que están cinco o seis años en un tema lo aborrecen, yo me he quedado con el mío porque es un tema sumamente interesante y, y, que, y que presenta cosas que que a veces no necesariamente son las que oficialmente se, se conocen.
0: Eso es lo ideal. Pues muchísimas gracias, historiador Pablo Crespo Vargas. Gracias a ti. Bueno, esto ha sido otra edición de Archipiélago Histórico, un podcast sobre historia de Puerto Rico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Hasta la próxima.